1: Muy buen día de Nochebuena, 24 de diciembre, esa fecha que de niños tanto nos ilusionaba y ojalá mantengamos ese corazón de niños para disfrutar recordando que nace esta noche el Hijo de Dios hecho hombre. Tenemos a Cristina Rubio en el control. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Sigues manteniendo ese corazón de niña ante el Belén? Claro que sí. Con esa
0: misma ilusión, todos los 24.
1: <ríe> Estupendo. Pues vamos nosotros a seguir. Fijaros lo que son las cosas, hablando de, de la providencia y el escándalo del mal en el día de Nochebuena. Y puede parecer contradictorio. Tendríamos que hablar de cosas muy bonitas y dulces. Y fijaos, sin embargo, que en la misma liturgia de la Iglesia, al día siguiente de celebrar la Navidad, Celebramos el 25. Y el 26 celebramos el primer mártir, San Esteban. Y el 28 a los santos niños inocentes. ¿Qué quiere esto decir? Que la Navidad, la alegría de la Navidad no es la alegría facilona, de que todo va bien, de que aquí no pasa nada. No, 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 no. Cristo nace en un mundo en el que hay dolor, en el que hay persecución ahora mismo. No lo olvidemos. Muchísimos cristianos están siendo perseguidos por su fe. Esta noche y la misa de gallo para muchos va a ser imposible, para otros lo van a hacer arriesgándose la vida a que les estalle una bomba y a cualquier cosa. Jesús nace en un mundo donde hay dolor, donde hay muerte, porque él ha creado un mundo de hombres libres como estamos viendo. Permite el mal, pero lo que significa la Navidad es que a pesar de todo, la luz triunfa sobre las tinieblas, el amor triunfa sobre el odio, la vida. Triunfa sobre la muerte. Por eso mismo también el comentario que estamos haciendo, recogiendo ese testimonio de este chico joven fallecido hace pocos meses y lo que declaraban sus padres, Luis Rivas y Ana Cheliz, que terminamos hoy de leer, pues no desentona de este día de Navidad, sino al revés, a todo el que esté sufriendo con circunstancias parecidas, que desde luego como estas pocas hay, el perder un hijo de esa manera, pues que tenga ánimo de saber que el Señor, el Señor está ahí, que Jesucristo nace, también esta noche en los hospitales, en las cárceles, en todas las situaciones difíciles. Jesús ha venido no a suprimir el dolor, sino a darle sentido, no a quitar la cruz, sino a clavarse en ella, no a quitar esos pesebres de la pobreza, sino hacerse pobre, por supuesto, también a darnos la fuerza para luchar contra el sufrimiento, contra la muerte. Esto no es un pasivismo estoico, no, no, claro que no, pero a la vez con paz, con serenidad. Pues en este espíritu navideño y de confianza en la providencia, comenzamos este programa, que os recuerdo que luego después a las 10 tendremos nuestra santa misa desde la capilla de Radio María, que ofreceremos por los bienhechores de esta campaña de Navidad de este año que termina. Bueno, vamos adelante primero con este nuestro comentario en el que vamos a terminar este precioso testimonio de Miguel Rivas. Hoy terminamos de leer esta entrevista a Ana, Luis, Rivas y Ana Cheliz sobre la muerte de su hijo pequeño, Miguel. Hemos oído cómo, y leyendo cómo iba avanzando ese cáncer, las diversas alternativas, los momentos de lucha, de tentación. Y ellos ya leímos ese momento en el que Miguel se dormía en el Señor, pero... Precisamente os recordaba que en el año 2009, cuando se le acababa de encontrar el tumor en los huesos, Miguel Rivas fue con parte de su familia en aquella peregrinación de la diócesis de Madrid con el cardenal Antonio Rocco a recoger la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que se iba a celebrar dos años después, como todos sabemos, el 2011 en Madrid. Y a la vuelta de ese viaje a Roma, era el tiempo de Pascua, pues un servidor que entonces era voluntario de de María en el programa Protagonistas, los jóvenes, le hacíamos una entrevista a Miguel por teléfono y, y la emitíamos en ese programa. Vamos a recoger esa voz de Miguel, este chico que cinco años después iba a irse ya a la casa del padre, iba a contemplar a Jesús, iba a consumar esa cruz que había recogido en Roma de esa manera simbólica. Escuchamos... Esa entrevista que, que le hacíamos en, en Radio María a Miguel Rivas. ¿Te quieres presentar, por favor?
2: Sí, bueno, yo soy Miguel, tengo 15 años, estoy estudiando tercero de la ESO y, bueno, soy de una familia y pertenezco a Camino catecumenal.
1: Fuiste, yo vi a tus padres vi, y, y cuatro hermanos, me parece que estabais, ¿no? Sí. Y tú tienes, hemos dicho, 15 años, ¿no es eso? Sí. Así que eras el jovencito ahí, yo creo, de la familia.
2: Sí, 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 el más pequeño.
1: <ríe> Miguel, ¿por qué, ¿por qué para ti ha sido especial el recoger la cruz? Me parece que estás en un momento de tu vida en que el Señor te está haciendo ver el misterio de la cruz, ¿no es así?
2: Sí, porque pues Dios me, me ha regalado en este tiempo un tumor, en la tibia, que pues nos ha pillado un poco de sorpresa, y verdaderamente hemos podido experimentar el, el recoger la cruz, ¿no? Mm. Ver cómo... Cómo era la cruz, cómo la teníamos presente, la cruz que, que nos llegaba, nos llegaba a nuestra vida, ¿no? Que así, pues físicamente es, es fea, ¿no? Es un palo de madera y cómo, cómo Jesucristo se sube y la embellece.
1: Miguel, cómo estáis viviendo estos, estas semanas desde que te han comunicado ese tumor, pues tú, tus padres, eh, te, te, ¿estás notando la, la fuerza del Señor para coger esa cruz?
2: Pues sí, la verdad es que está haciendo un, un tiempo duro. Pero, pero Dios nos lo nos la en esta en esta Semana Santa para demostrarnos su fuerza no para, para glorificarse en este en este tiempo duro y pues así de vez en cuando me dan bajones de cinco segundos
1: claro normal
2: <risa> pero pero veo como como Dios es fuerte no que pues gracias gracias a Dios en la penitencial que tuvimos en la en la Basílica de la Santa Cruz sí pues me, me fui a confesar y justo me tocó con un con un sacerdote que le habían hecho una biopsia la semana anterior. Caramba. Y me, pues me estuvo comentando y me dijo que, que Dios se quería glorificar en esto, ¿no? Que, que por algo Dios me lo daba a mí y en estos tiempos. Entonces, pues también me ha ayudado a, a tener fuerzas, ¿no? Y también tuve suerte en lo del Papa, que como yo hacía de ruedas me pusieron en en la primera fila, y el cardenal me dio una palabra que me decía que la, palabra, la fuerza del Espíritu con mi fuerza podía hacer milagros, ¿no? Entonces estoy yo muy sostenido por la, la fuerza del Espíritu Santo.
1: Qué bien. Y supongo que el, el celebrar esta Pascua de Resurrección para ti estará siendo también muy especial, ¿no? Esa fuerza de Cristo resucitado que es más, más fuerte que, que el dolor, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que sí, porque pues no iba a poder ir a la Pascua porque pues, he estado en, en reposo y pues por una serie de circunstancias conseguimos un sillón para poder aguantar la Pascua y ha sido un regalazo de Dios. Estoy como viviendo un, un viaje de novios, le digo <ríe> yo, ¿no? <ríe> que, que Dios no para de demostrarme su amor.
1: Un viaje de novios, Dios no para de mostrarme su amor. Tenía entonces 15 años, 5 años, después con 20. El Señor ha consumado ese viaje de novios, le ha llevado a su presencia. Cuando en esa entrevista que hemos ido estos días leyendo, preguntaban a sus padres, ¿qué frutos a día de hoy veis de su pasión y muerte? Respondía Ana. Muchos. Primero que en la familia sigamos unidos. Luego ha sido un tiempo tan intenso que a cada uno en particular se le ha afianzado la fe y la vocación. Al diácono, al seminarista, al fisioterapeuta. Los nietos han tenido un encuentro muy natural con la muerte y eso ha sido un memorial para ellos. El protagonista no era Miguel, éramos todos. Dios nos ha ayudado a no compadecernos de él ni a vivir su enfermedad con neurosis. A la una del mediodía era la hora de la morfina y todavía hoy me sobresalto pensando que se la tengo que dar, hecho en falta. El contacto de su piel en mis labios. Le he besado tanto en este último tiempo. Su te quiero mamá ya no está y me ha dejado un hueco grandísimo. Pero no lloramos con desesperación porque sabemos que está con el Señor. La Virgen nos ha ayudado. Desde muy pequeños siempre les he dicho a mis hijos. Donde mamá no llega empieza la Virgen. Los últimos días Miguel dormía pegado a la pared por los dolores y le colocamos un icono de la Virgen del silencio a la altura de los ojos para que se sintiera acompañado por ella. Pasadas las horas me dijo, primera victoria de la Virgen. Cuando me han venido las angustias la he abrazado y le he acariciado la cara. Entonces me ha inundado una paz que me he dormido tres horas. Así estuvo las últimas cinco noches antes de morir. Sé que en el momento en que un alma expira... Jesucristo y la Virgen la recogen y la llevan al Padre. Nada más morir, como dicen que todavía pueden escuchar, me acerqué a su oído y le dije, Miguel, ya estás de viaje. Estás abrazado a Cristo. Camino hacia el Padre. ¿Se puede encontrar descanso en la cruz? Sí, es más, solo existe descanso en la cruz de Cristo. Por mi carácter le he pedido mucho a la vida y le he dejado poco espacio a Dios, pero en la cruz he visto que está Él. En la enfermedad de Miguel, la cruz crecía y crecía, pero él descansaba y descansaba. Me maravillaba ver cómo Miguel se vaciaba cada día de sí, para llenarse de Dios. Los tres meses antes de su muerte me los pasé sin salir de casa para nada y engordé quince kilos. Cuando me lamentaba por mi peso me decía, Mamá, cada cien gramos que has cogido es una muestra de amor hacia mí. Páséalos con elegancia. Y la última pregunta que les hacían a estos padres es, ¿creéis que Dios ha sido bueno con vosotros? Respondía el padre, buenísimo. Y la madre, por supuesto, la fe es la mejor lotería y además es gratis. Sabemos que nuestra misión con Miguel ha acabado cuando lo hemos enterrado con fe. Nos queda la transmisión de la fe a los otros hijos. Esta es la visión de fe de unos padres cristianos en un momento tan duro, pero saber que hay una providencia amorosa misteriosa, ciertamente, misteriosa, que permite el dolor, pero que del sacar lo principal, que nos unamos a Dios, que nuestra vida cumpla su destino de vocación a la santidad, que estemos eternamente con el Señor en el cielo, con la Virgen María, pues pedimos a María. Que nos ayude así a ver con esa visión de fe todos los acontecimientos de la vida, todo está en la divina providencia. y el misterio del mal. Con este testimonio que hemos ido compartiendo estos días, hemos podido aprender más, quizá seguramente, que de muchas ideas que podamos reflexionar en ellas, porque ahí vemos puesto en la práctica todo lo que nos realmente nos enseña la fe de la Iglesia. Cristina, ¿qué tal estás emocionada
0: pues la, como me conoce padre la verdad es que sí no. pidiéndole un poquito de esa fe al señor para que nosotros también podamos vivir pues ese misterio de la cruz tal y como la
1: vivió Miguel claro que sí pues vamos a pedírselo al señor y precisamente estamos viendo ayer veíamos el mal físico ese mal que él tuvo de una manera tan intensa con el cáncer pero muchísimo peor es el mal moral. Ayer comenzábamos a hablar de ese mal moral, pero vamos a volver a leer ese número que nos habla del mal moral, que es el número 311.
0: Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien.
1: Y como ayer ya recordábamos, termina este número con una cita preciosa de San Agustín.
0: Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal.
1: Fijaos que las últimas preguntas que leíamos de esa entrevista pues iban por ahí. ¿Qué ha salido de bueno de esta enfermedad, de este sufrimiento? Dios, si permite el mal, es porque puede sacar un mayor bien de él. Evidentemente siempre el punto de referencia de todo, de todo y también de este tema, es mirar a Jesús y es mirar el mayor mal de la historia en todos los sentidos, que es la pasión y muerte, que es eso de que un Dios sea crucificado como un malhechor, pues es, es que no puede haber algo más injusto, más inmoral, sin embargo Dios lo permitió y a través, a través de, de la cruz, de la pasión, de la muerte, va a venir el mayor bien, la glorificación de Jesucristo como Redentor, es mayor su gloria como Redentor del hombre que simplemente como nuestro Creador por ser Dios. Es un Dios que, hecho hombre, nos ha redimido y nos ha mostrado su amor, y es que el valor supremo es el amor, Dios es amor, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, por tanto, tanto más hombres seremos, cuanto más amemos, pero el amor crece y se manifiesta más cuando hay la ocasión del dolor Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por eso veamos el dolor no en el aspecto negativo, sino al revés, como una ocasión de crecer, como una ocasión de crecer en el amor. Así pues, Dios permite el mal, incluso el pecado para sacar un bien. Y cuando, ya decíamos ayer, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida y nos da mucha rabia y lo que yo hice y ese pecado y, y lo otro... Pues míralo como, como aquella mujer que lloraba a los pies de Jesús. Y Jesús decía, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Si tienes muchos pecados, ahora tómalos como ocasión de mayor amor y agradecimiento y generosidad con el Señor. Si te ha perdonado mucho, más tienes que amar. El mal moral, el mal moral que es el pecado. Vamos a precisar un poquito más cómo es posible esto del mal moral, cómo es posible esto de elegir el mal, de hacer el pecado estos seres libres, que somos los ángeles y los hombres, ¿por qué podemos elegir el mal? Seguimos una vez más, puesto que es un hombre profundamente pro preciso, al profesor Eduardo Vadillo, que nos explica que en realidad, cuando elegimos el mal, nunca el hombre elige el mal en cuanto mal. Uno no es que diga, voy a coger lo malo en sí mismo, sino que la voluntad del hombre, que tiende naturalmente al bien, le parece que lo que está escogiendo es, es bueno, porque en el ámbito creado... En el ámbito de las criaturas no existe un bien que le que satisfaga la voluntad de una manera absoluta, de una manera plena. Por eso siempre tiene que elegir entre bienes parciales, entre bienes parciales. E incluso cuando se escoge el mal, en realidad se escoge un bien, pero un bien en un aspecto parcial, que en el conjunto no es bueno. El, el ladrón que roba una cosa, lo que roba puede ser una cosa que en sí misma sea buena, no es que sea mala. Lo que está mal es la acción desordenada de... De, de, de escoger algo que no es propio y hacerse daño en ese sentido a la propia voluntad y a la propia personalidad. La cuestión es si elegimos el bien verdadero, el que corresponde a la perfección y finalidad del hombre, que es, en último término, como decíamos, participar de la vida divina. ¿Por qué la libertad creada puede elegir mal? Pues por eso, porque es creada, porque todo lo creado es limitado, porque es defectible y entonces en... En el momento de la elección, pues muchas veces nos equivocamos. Si tuviéramos los ojos de la inteligencia fijos en la verdadera regla moral, en lo que Dios nos dice, nunca elegiríamos un bien aparente como el bien verdadero. Pero la inteligencia considera ese objeto que atrae a la voluntad bajo diversos aspectos y tiene en cuenta también el apetito sensible, pongamos por caso. Un hombre está casado, y, pero resulta que se está fijando en el trabajo en una... Mujer, claro, pues ahí hay un bien, una mujer guapa, una mujer bien, eso en sí mismo no es malo, pero claro, el problema es que se está fijando en ese aspecto atrayente, sensible de, de esa mujer que en sí mismo, repetimos, es un bien, pero lo que no es un bien es que se relacione con ella olvidando de que él, su voluntad, ha puesto su corazón y su voluntad de una manera definitiva ha elegido antes para siempre a otra. Y entonces ahí es donde está el mal. No en que eh, en sí mismo el bien de, de, de relacionarse con esa otra mujer es, es, no sea verdadero. El problema es que en su situación eso es algo malo porque va contra un bien superior. de Esa elección que ya había hecho de esa relación definitiva con su mujer. Pero nos engaña, nos engaña tantas veces la sensibilidad, la apariencia. ¿La apariencia es malo el vino? No, no, es muy bueno. Pero claro, si tú sigues bebiendo y bebiendo y vas haciéndote daño a tu inteligencia, tu, tu, tus capacidades se van, se van debilitando, eso es lo que ya es malo. No en sí mismo el vino. El vino es creación eh, del hombre en base a la creación de Dios. Por tanto, en sí mismo no es malo. La voluntad tiene ese problema aquí que tiene que elegir y detiene su deliberación y fija la inteligencia en un último juicio práctico que viene a ser algo así como esto. Considerando todo, esto es lo bueno para mí. Y hay muchas veces escogemos un falso bien, un falso bien. Algo querido libremente, pero por un error impuesto a la razón a la que se le ha detenido en su consideración. Esta, esta mujer está guapísima y tal y cual, y ya no sigo pensando, sí, sí, pero no es la mía, eso ya, ya no, no, no quiero pensar lo me dejo llevar sin más. Del sentimiento, de la sensibilidad, ahí hay un defecto o fallo de la voluntad. El acto realizado es algo positivo, se ha elegido un bien, pero un bien aparente, que desde el punto de vista de la bondad esencial de la persona, se ha apartado del verdadero fin del hombre. Y ahí es donde está el error, que es un pecado en términos teológicos. Esto es lo que hicieron los ángeles, en los ángeles que se rebelaron contra Dios, quiero decir, que se escogieron a sí mismos y a su propia inteligencia y voluntad como la última regla en vez de a Dios en último término. Tened en cuenta en último término, todo pecado viene a ser como el pecado de los ángeles y el pecado original. En el fondo es elegirme a mí mismo, elegirme a mí y no a Dios como el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando en el Génesis se nos habla del árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo, no es que el pecado fuera comer una manzana. Manzana que por cierto no aparece en el texto del Génesis, aparece en el arte cristiano o en la Edad Media y ya empezó, empezó a decir comieron la manzana. Nadie del Génesis no habla de manzana. Pero la cuestión no está en comer un fruto, la cuestión está en decir el hombre es decir el hombre lo que es bueno y lo que es malo. No hombre, no. El, la realidad la ha creado Dios, por tanto Dios sabe lo que es lo que corresponde a cada naturaleza lo bueno en el, en el sentido integral, lo bueno para el hombre y para y lo malo para lo bueno y lo malo para el hombre o para el ángel. Entonces el problema está en que me escojo a mí mismo como fuente de la verdad y del bien. Ese es el gran pecado. Eso a nivel individual o a nivel colectivo. Cuando las naciones deciden votar pues si puede ser bueno o malo la eutanasia, el aborto, etcétera pues en el fondo están haciendo eso, eh, construir la ley moral en vez de reconocerla en la naturaleza creada por Dios ahí está el problema la voluntad humana es defectible la voluntad peca y produce el mal nos explican Padre Iraburo y José Rivera cuando al actuar no se ajustan a la regla de la razón y de la fe cuando no se ajustan a Dios cuando no se pone la conciencia a la luz de esa razón y de esa fe y le viene a la voluntad esa misteriosa capacidad de pecar de esa misma condición creatural. La criatura no es su propia regla de obrar. Santo Tomás de Aquino, con su habitual precisión y a la vez claridad, decía, escribía en la Suma Teológica, que si la mano del artesano fuese la misma regla del corte, el artesano no podría sino hacer cortes rectos. Pero si la rectitud del corte es por otra regla, Puede que el corte resulte recto o no recto. Solo la voluntad divina regla de su propio acto. Pero eso solo en ella, por, perdón, por eso solo en ella no puede haber pecado. Pero en cualquier voluntad de la criatura puede haber pecado porque no somos nuestra propia regla. Mi voluntad no es la que dice lo que es bueno, lo que es malo. Me pongo a pintar todo lo que salga, va a ser una obra de arte maravillosa. De eso nada, de eso nada. Tú no eres la fuente de la belleza. Pues lo mismo, me pongo a actuar, diría Nietzsche, que lo que hace el hombre, él construye sus propios valores, él dice lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, sí, sí, así nos ha ido con esas teorías. No es así, el hombre se puede equivocar porque no reconoce, no encuentra la verdad, la bondad en la creación creada por Dios. Y ahí es donde tenemos que inspirarnos. Pero es que Dios ha querido crear seres libres y falibles. Esto tenemos que tragárnoslo, seres libres, que así fueran imagen suya, pero claro, como criaturas y por tanto falibles en su libertad. El problema, dice el es que el hombre quiere ser libre, pero no falible, quiere ser como Dios. Pues no, somos libres, pero falibles. En cambio, Dios es libre e infalible, pero yo no soy Dios. El hombre debe asumir humildemente su condición criatural falible y la de su prójimo, claro. Pues claro, también el otro se equivoca y también el otro peca. Pues no nos extrañemos. ¡Ay, mira lo que me ha hecho este! Sí, claro, pecador como tú. Pues no, no te extrañes y no tengas ese, ese mirarle el, el pequeño defecto de, de tu prójimo y no ver en tu ojo lo que está muchísimo peor. No debemos quejarnos contra Dios que nos ha hecho a todos libres y falibles. Debemos acogernos a la gracia de Dios para confortar en el bien, en el bien, nuestra libertad. Y no exigir a Dios que impida todo mal. Claro, cuando vemos cosas malas ahí, porque no habrá impedido Dios que ese terrorista actuara así, pero luego a ti mismo no te haría gracia que cuando vayas a actuar de repente, una mano te cogiera y no te dejara actuar, dirías, eh, que yo no soy una marioneta, déjame actuar. Vemos enseguida lo que hacen mal los demás, no queremos que Dios lo permita, pero a nosotros no nos gustaría que nos quitaran la libertad, ¿verdad? Dios nos ha hecho libres y falibles. Dios nos deja actuar mal. Pero, claro, si lo hace, repetimos una vez más, es porque Dios tiene la capacidad de sacar bien del mal. Bien del mal. Muchísimos bienes dejarían de existir si Dios negara la existencia a todo mal. Realmente si ha permitido el mal, es porque... Puede sacar muchos bienes. Ya hemos recordado, en primer lugar, el propio ejemplo de la resurrección de Jesucristo, de habernos podido mostrar su amor en la cruz. Claro, si no hubiera hombres malos, si no hubiera habido un Judas, un Pilato, etcétera pues no habría habido esa pasión. Dios permite el mal. Dios ha creado criaturas libres y falibles previendo sus pecados, las terribles consecuencias de las mismas, pero también previendo el Salvador de la humanidad, el Hijo Eterno de Dios, que iba a nacer en un pesebre y morir en una cruz, pero que iba a resucitar. Dios no quiso crear una naturaleza cerrada en sí misma, sino elevada a la gracia sobrenatural. Y lo importante es que vayamos acercándonos con esa gracia sobrenatural a la unión con Dios. Y ahí, en ese camino, pues entra también esa permisión del pecado o oh feliz culpa, que dice el pregón Pascual y San Pablo en Romanos 5.20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia esto es lo que lo que nos dice la fe lo que pasa es que muchas veces la fe desfallece en nosotros y nos vemos abrumados por la abundancia del mal dice el salmo 54 veo en la ciudad violencia y discordia en su recinto crimen e injusticia dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño Y. En el Salmo 52 se han corrompido cometiendo execraciones. No hay quien obre bien, ni uno solo. Ni uno solo, sí. Hay muchos males en el mundo y dentro de la iglesia, que está formada por hombres, pecadores, que somos todos. Pero esa avalancha de males no nos debe abatir. El cristiano siempre se debe mantener erguido en la roca de la fe, siempre alegre en el Señor, siempre confiado en la providencia del Padre. Por eso otro salmo, salmo 15, dice, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Y el precioso salmo del buen pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Así pues, no nos indignemos tanto ante los males presentes, no nos escandalicemos, como dice el título de este apartado del catecismo, la providencia y el escándalo del mal. Dios permite el mal. No nos escandalicemos de esa sabiduría de Dios que sabe más que nosotros. No dudemos del amor que Dios nos tiene. No dudemos de que el Señor es capaz de sacar bien del mal. No pensemos, yo habría hecho el mundo mejor. Le oí contar a un sacerdote que una vez... Vino una señora a confesarse y tal. Y bueno, estaba indignada con Dios. Porque es que Dios ha hecho el mundo mal, de verdad. Pero y al final ya le dijo, ¿usted lo haría mejor? No, pues yo creo que sí. Pero bueno, son cosas asombrosas. Pero que tú no eres tu cabecita, no es la medida de la verdad, hombre. Ser más humildes y aceptar el misterio. Confiar, confiar en el Señor. Confiar en Jesucristo. Confiar en su divina providencia. Vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedirle. Que vivamos con esa visión de fe y de confianza en medio de los males de este mundo.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia. Pues vamos adelante Cristina, número 312. Bueno, lo que dice ya más o menos lo hemos ido anticipando, pero aquí está todo muy bellamente sintetizado. Leemos pues.
0: Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. «No fuisteis vosotros», dice José a sus hermanos, «los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso». Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la so superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien.
1: No hay que confundir que Dios saque bienes de los males con decir que el mal en sí mismo es bueno. No, no, el mal es mal. Y con esto nadie saca la consecuencia y dirá, pues ah, la voy a pecar, porque como luego Dios lo convierte en bien. No, no, no. Ojo, el pecado es gravísimo. Pero pero es verdad que Dios puede sacar bien de él y lo saca. Pero claro, no lo hagamos aposta. posta. Eso ya sí que sería tentar a Dios. Otra cosa es que tú ya una vez que te das cuenta de los males que has cometido, de los pecados que has cometido, te arrepientas y no te desesperes y pienses que eso te puede ser ahora provechoso para ser humilde, para... Confiar en el Señor, pero no que digas, ala, pues voy a abusar de esa misericordia de Dios, porque eso sería ya algo satánico. Y de hecho sería un pecado contra el Espíritu Santo, el confiando en esa misericordia de Dios, pecar aposta, ¿no? Sería una barbaridad. Pues sí, pedir al Señor esa, esa confianza de saber que el mal, que el pecado no tiene la última palabra. Todo esto, evidentemente, está relacionado con muchos puntos de, de la doctrina católica. Ya veíamos al empezar a tratar este tema del mal que no hay aspecto del mensaje cristiano que no, que no tenga que ver de alguna manera con la respuesta a este tema del mal. Por eso hay diversos números marginales que se nos indica que podemos mirar relacionado con esto. Hemos hablado del mayor mal, que fue la pasión, que fue la muerte del Señor. Vamos a. A ver entre esos números, por ejemplo, al 599, que nos habla de la muerte redentora de Jesucristo, Jesús entregado según el preciso designio de Dios, nos lo, nos lo explica el Catecismo, vamos a leerlo Cristina, al 599.
0: La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios.
1: Así pues, por un lado, se nos ha dicho que esa muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar de una serie de circunstancias. Hay quien a veces lo interpreta así, claro, que Jesús se opuso a los poderes de entonces. Entonces, bueno, se hicieron una serie de circunstancias entre los romanos, los sacerdotes, y claro que malapata pues, pasó esto, hombre, no, no es así no es así, estaba en el plan de Dios que el hijo de Dios hecho hombre muriera por nosotros por nuestros pecados, no es fue casualidad, que coincidieron así las cosas. Hay un designio de Dios. Pero ojo, no nos vayamos al otro extremo. Aquí siempre el misterio, hay que afirmar a la vez dos, dos extremos que nos cuesta. Nos cuesta eh, conciliar y las herejías, los errores son... Muchas veces nos quedamos con un extremo sin el otro. Un extremo sería, no, aquí no había providencia, aquí fue todo el azar. Pero el otro sería, esa providencia obligaba, obligaba a esos pecados, porque como Dios quería que el Hijo de Dios muriera, entonces eh, Judas tuvo que cumplir su papel de traidor, Pilato, el de cobarde, como si no fueran libres. Por eso. Y la última frase de este número dice que ese lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fueran ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios así como el autor literario escribe y dice, y este va a hacer esto y lo otro y no sé qué, y sus personajes, claro pues, pues hacen lo que les manda su, su, su escritor su creador en ese sentido amplio de la palabra pues como si Dios también hubiese escrito el drama de la redención y a ti te ha tocado ser de Judas, ¿qué le vamos a hacer? como si no fuera libre, y esto aparece en algunas obras, ¿eh? aparece esta, esta idea equivocada. Vamos a ver también el número siguiente, el 600, que puede iluminarnos también sobre esto.
0: Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad, por tanto establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si sí, verdaderamente se ha reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato con las naciones gentiles y los pueblos de Israel. De tal suerte que ellos han cumplido todo lo que, en tu poder y tu sabiduría, habías predestinado. Es una
1: cita de los Hechos de los Apóstoles, un discurso de San Pedro que recordaba eso, cómo se habían reunido en Jerusalén contra Jesús, todas esas personas, y así cumpliendo ese plan de Dios. ¿Y cómo termina el número?
0: Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación.
1: Ciertamente es un misterio, lo hemos dicho mil veces, lo repetimos, nunca, eh, no tenemos ordenador suficiente en la cabeza para meter todos los datos de este gran problema. ¿Cómo es posible que por un lado Dios gobierne todo y cumpla sus designios, en este caso ese designio de la entrega a la muerte de Cristo, pero por otro lado sea sin obligar a nadie, sino respetando la libertad de cada uno, sin predestinar al mal en absoluto. Pero, por otro lado, pues Dios guiando todo. Dios tiene esa omnipotencia también sobre las voluntades libres. ¡Qué lío, verdad! Pues ciertamente, aquí los teólogos se han vuelto locos en la historia y es que no, no 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 podemos. ¿no? Llegar al último misterio de aquí es imposible porque sería llegar al último a conocer a Dios por dentro. Claro, un Dios infinito nunca lo Si no, nos conocemos a nosotros mismos. Si no conocemos lo que es el átomo a estas alturas porque, según avanza la física, cada vez descubre aspectos nuevos ahí en ese ámbito infratómico. Pues imagínate, en el misterio de Dios y en el misterio de la libertad humana. Pero tenemos que afirmar a la vez las dos cosas. Por un lado, que Dios gobierna la historia, Dios gobierna al hombre, Dios gobierna nuestra libertad, pero a la vez la respeta. Le vi una vez, precisamente, en este en este espacio del Catecismo de la Iglesia Católica, un ejemplo a Monseñor Munilla y como todos los ejemplos, él también lo decía, pues hombre, no es que sean, no, no se pueden aplicar tal cual, ¿verdad? Pero bueno, nos iluminan, nos iluminan. Sería el, un helicóptero de la Guardia Civil que está vigilando las carreteras y ve como un coche está adelantando donde no debe, en una curva y ve que por el otro lado de la carretera viene otro coche, y ve que se van a dar, se van a dar, porque está justo adelantando en la curva, después de la curva se va a dar con el otro. Lo ve que va a ocurrir, va a ocurrir, y ocurre. Pero el hecho de que lo esté viendo la Guardia Civil es la causa del accidente, no, no, no. La causa del accidente es la mala conducción libre que está haciendo por lo menos uno de esos que está conduciendo. El hecho de que vea la Guardia Civil lo que va a ocurrir no obliga a que ocurra. Bueno, es un poco... El ejemplo, Dios ve lo que los hombres hacemos, nos ha dicho este número, Dios tiene todo presente, Dios lo sabe todo, pero eso no quiere decir que ese conocimiento quite nuestra libertad, el que... Provoca el accidente es el que conduce mal porque conduce mal, no porque lo vea la guardia civil. Y si yo peco no es porque Dios lo vea. Dios me obliga a pecar de ninguna manera. Ese, ese, ese error que tenemos, ay, si Dios ya lo sabe, entonces no soy libre. No, no, es que Dios tiene todo presente, pero tiene presente también tu libertad. Por tanto, no le eches la culpa a Dios de lo que realmente es tu mala actuación, tu mala actuación. Así pues, re, reafirmemos un poquito todas estas enseñanzas el Señor saca bien del mal. Pero recordemos, Dios no, es, Dios no es la causa del pecado. El que saque bien del mal no quiere decir que Él sea el causante. La causa del primera, del mal moral es la voluntad creada, que es limitada, que es defectible, y por tanto, pues puede actuar mal. Actuar mal. Y luego, pues bueno, están esas otras causas no determinantes, pero que nos pueden empujar o atraer al mal, como decíamos antes, la atracción de los bienes aparentes, las incitaciones al pecado por parte de los demás hombres, las insinuaciones del demonio, todo esto son factores, pero factores que nos atraen, pero no nos quitan la libertad, y si en algún caso la quitaran, pues no habría pecado como tal, porque el pecado implica que el hombre escoge libremente, libremente. Recordemos pues que la voluntad de Dios es todopoderosa, también sobre las causas libres, aquí está el misterio. Dios podría haber hecho las cosas de otra manera, de manera que los hombres libres no pecaran, podría habernos creado ya en un estado definitivo, totalmente viendo a Dios, claro, el que vea a Dios no puede pecar, pues sí, poder podría, sería otro tipo de mundo, pero Dios ha preferido este mundo, por tanto, sin duda será mejor este mundo en el que existe el mal, pero en la que se puede haber muchos grandes bienes que no existirían en un mundo en el que eh, quizá no existiera el mal, pero no habría tampoco esos bienes mayores de la redención, de, del martirio, etcétera Dejemos a Dios. Él sabe de las posibilidades que había, pues Él ha escogido la que, la que ha escogido, pues por algo será. Por algo será, no juguemos a ser dioses. Así pues, Dios saca bien del mal. La existencia del mal no es no es razón para dudar de la existencia de un Dios bueno, como tantos autores, tantos pensadores han hecho particularmente en el siglo XX, ante tantos males, ante los genocidios, han hablado de un Dios bueno, pero débil, bueno, o bien no existía Dios, o Dios, o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, algunos han hablado de un Dios bueno, pero débil, que no puede evitar el mal, para otros, Dios alberga en sí la misma oscuridad y la huella del mal que formaría parte de Dios. Bueno, son, son respuestas muy, muy incorrectas. La respuesta correcta, ya la hemos dicho cuál es. Dios permite el mal moral. La única causa del mal es la libertad finita y falible del hombre, pero Dios puede sacar bien del mal. Podríamos decir algo también sobre un tema muy misterioso. Y es que el mal moral, el pecado del hombre, le afecta a Dios, es ofensa personal a Dios, una vez que Dios ha establecido con nosotros relaciones no solo de creadora a criatura, sino relaciones de amistad. Y una consecuencia de esto es un tema, como digo, muy difícil teológicamente, que es el dolor de Dios. Mi pecado le puede doler al Señor, por un lado, en el sentido en que nos pasa, a nosotros somos criaturas, en ese sentido no, pero en un sentido en el que Dios no es indiferente al drama del hombre, sin duda. El, los teólogos de los últimos años y la, el propio magisterio de la Iglesia, en eh, Benedicto XVI, en, en Juan Pablo II, pues eh, eh, entran un poquito dentro de ese misterio tan grande en, en decir que, aunque no sabemos explicarlo, Dios sin dejar de ser infinitamente feliz, por otro lado, le llega, le llega, eh, le duele, si aparecen... En, en el Nuevo Testamento muy claro, cuando Jesús dice, mayor alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte en el cielo, es en el corazón de Dios. Si Dios puede alegrarse por el hombre que se convierte, pues puede dolerse, lógicamente, por el hombre antes de su conversión. Si se alegra cuando vuelve el hijo pródigo, le duele cuando se ha marchado. El misterio del dolor de Dios. Más adelante, en otra parte del Catecismo, lo intentaremos ver con un poquitín de de detención dentro del misterio que hay en todo esto. Dios permite el mal. El mal entra en la divina providencia. Dios saca bien del mal. está es ejemplo clásico que ya citábamos de cuando los hermanos de José lo venden a los mercaderes y llega a Egipto, pero precisamente allí en Egipto luego puede salvar a su familia. Eh, Dios permitió el pecado de los hermanos para que luego pudiera salvar al, 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 a su familia y al germen de lo que sería el pueblo de Israel. Todo recibe de la inteligencia divina, omnipotente, un sentido final. También la cruz de Cristo, todo mal, todo pecado, todo colabora para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Nada sucede sin que Dios, en su amor omnisciente, lo haya querido positivamente o al menos permitido. Esto es lo que tenemos que concluir de este tema misterioso, de este tema que nos cuesta, porque claro, a todos nos afecta antes o después el mal, el dolor, pero tenemos que saber que Dios, si lo permite, es porque saca bien de él. Bueno, pues hoy tenemos que dejarlo aquí, no vamos a tener tiempo de preguntas, porque tenemos que acabar hoy un poquito antes nuestro programa. Yo recuerdo que a las 10 tenemos esa santa misa que vamos a ofrecer en la capilla de Radio María por nuestros bienhechores. En este día tan señalado ofrecemos ese sacrificio de Cristo, su entrega, su pasión, su muerte por los bienhechores, particularmente los que estáis colaborando en esta campaña de Adviento y Navidad de Radio María, que siga adelante. Después de la misa tendremos un tiempo especial en que estarán nuestros voluntarios al teléfono. Seguimos pidiendo vuestra ayuda, seguimos solicitando ese granito de arena para seguir avanzando en este próximo año en Radio María, seguir extendiendo sus frecuencias, seguir renovando sus equipos y, en fin, todos los gastos habituales, que son muchos. Contamos con vuestra ayuda. Podéis ir a los bancos, podéis llamar directamente a nuestros voluntarios que, eh, a los que podéis dar el número de vuestra cuenta, al 902 500 518. Eh, mañana tendremos, es día de Navidad, no tendremos este programa sino una conferencia que nos ayudará a vivir mejor el día de Navidad. Y el sábado, en, en torno al catecismo, pusimos pues, el sábado pasa una conferencia del Padre de la rañaga muchos nos la han pedido, pues pondremos otra, continuación de la anterior, todavía si cabe mejor, no os la perdáis. Y si no podéis oírla esa hora pues luego ya sabéis, la podéis solicitar, como todos los demás programas y los CDs especiales, como el que acabamos de lanzar. Acabamos de preparar ya, hemos retrasado un poquito, pero ya tenéis un CD con charlas especialmente indicadas para este tiempo de Navidad, charlas y también cuentillos para niños y... Y aspectos de tipo teatral, algunas algunas obras de teatro compuestas especialmente para ser emitidas en Radio María en tiempo navideño, todo ello en un CD especial de Navidad. Luego podréis escuchar la cuña que lo que lo expresa. Pues nada, nos encomendamos al Señor, a la Virgen, para vivir bien este último día del Adviento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A las 10. Nos volvemos a encontrar en la Santa Misa. Que paséis un feliz día. Han escuchado
0: en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.